0: <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa, La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone y junto al maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo a través de Frecuencia Alterna de Arizona y de la página www.aradiaradio.es.pl Estamos en fechas sagradas para el mundo del ocultismo y esta noche no nos podemos quedar atrás. Por eso es que hoy hablaremos del famoso Día de Muertos. Y para eso tenemos como siempre a nuestro historiador consentido Rob Gray. Bienvenido maestro, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, una vez más en la hora del miedo.
0: Así es. Les recordamos, por cierto, que este programa está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook, como Robert Gray o como Luna Blackstone, en YouTube, como La Hora del Miedo, de igual manera en TikTok, como La Hora del Miedo o como Luna Blackstone. Pero si lo que buscan es aprender mucho más sobre el mundo del ocultismo, los invitamos a que se unan a la Academia Tsuki. Nos pueden encontrar en Facebook o también tenemos un grupo de WhatsApp en donde impartimos temas muy interesantes sobre magia, rituales, hechizos, etc. Después de todos los anuncios, damos paso a la historia de esta noche, el Día de los Muertos. Adelante maestro, por favor.
1: Como nosotros ya sabemos, el Día de los Muertos se celebra cada primero y segundo de noviembre. Es una tradición muy antigua, muy antigua. Incluso hay quienes aseguran que esta tradición se acostumbra y se remonta a épocas anteriores a la llegada de los españoles. Es una tradición que continúa en diferentes regiones del país. Existen creencias que no es una sola forma de celebrar cada una de estas, sino que en ciertos lugares tienen diferentes formas, desde el propio lugar, en algunas regiones, se celebra desde el primero y el segundo de noviembre. Esto, estando en el calposanto, en el cementerio acompañado de los difuntos, y en otras regiones, se espera la llegada de los difuntos. Exactamente en la casa donde vivieron, en la casa de la familia, en donde se les recuerda en donde se les preparan ofrendas generosas así se denomina una ofrenda para los que no sean de México y, y no tengan arraigado ¿qué es una ofrenda? una ofrenda es precisamente ese altar a los muertos que se le da ellos tienen una especie de regalo para aquellos que vienen desde muy lejos desde el más allá para que puedan disfrutar que hoy Aquellas cosas les fueron insignificativas en vida. Normalmente, esto es muy común. Prácticamente en todo el país se acostumbra a poner comida, se acostumbra a poner la fotografía de la persona o un objeto que fuera querido, algo que fuera lo más significativo para la persona, ya sea la ropa, el sombrero, algo que fuera arraigado a él como su pistola la misma fotografía que hemos puesto. En diferentes creencias, diferentes prácticas, el hecho es que la diferencia de muchas celebraciones del mundo es donde esta fiesta, tal y como es, es significado interior o simplemente una tradición. En México es una creencia viva, inclusive en pleno siglo XXI. A pesar de todo lo que ha ocurrido en este país y todo lo que se ha vivido, la creencia, el Día de los Muertos, es la práctica de la celebración, sigue vigente, pero hay muchas variantes. Para seres extraños, sucesos inexplicables, historias diferentes, podemos decir que está el pueblo zapoteco. Ahí es una tradición asombrosa. Ahí se le conoce como el Santo Sandú, esta, en el, la religión del itismo de Tenguaquitepec, en la cintura de México, es una región de Oaxaca, pero también hay otra región en la Huasteca que se conoce como Santolo, o Santo de la religión del agua. Esta derivación lingüística, en forma de pronunciarlo, viene del Día de Todos los Santos, que coincide con la idea que vienen los muertos. Pero el sandú es diferente. Se comienza a preparar desde nueve días antes. Las personas se reúnen en diferentes casas, un día en la casa de un pariente, otro día en la casa de otro pariente, y así sucesivamente, en cada una de estas reuniones, se hacen oraciones, se convive, se comparte comida, se comparten bebidas, desde chocolate, por supuesto, también algunas otras bebidas espirituales, así como una celebración comunitaria, de tal forma de que las familias, que en un principio fueron increíblemente numerosas, tengan en cuenta en esta región de México había familias de 14, 15 descendientes, así que estas eran reuniones muy numerosas, las cuales se alargaban durante varios días. Llegando al momento se montaba la ofrenda. Aquella ofrenda se ponía y se podía hacer de dos formas. Una, que era especialmente eh, en un dicho zapoteco, especialmente una especie de arco que se hace hacia el interior de la casa. Este arco, hecho con hojas de plátano, con diferentes flores, también con una estructura de madera, representa la entrada al mundo de los muertos. Era la puerta de llegada y ahí mismo es donde se colocan todas las cosas de la ofrenda. El regalo es un regalo de bienvenida. Este tiene la función de evitar que entraran a la casa otros tipos de espíritus que no eran invitados. Solamente aquellos espíritus que iban a visitar la casa podían entrar por este por este arco hecho por los zapotecos muchos podían espíritus podían estar ahí pepenando cosas si no llegaban ya estaban puestos para aquellos que estaban en la puerta en este escenario se colocan unas cosas muy ricas que se preparan el mismo día normalmente esta ofrenda se tiene que preparar todo lo que es para aquellos eh, muertos Invitados, y de acuerdo con el pueblo zapoteco se prepara en la mañana ese día muy temprano y desayuno a ellos con tortilla y recién colocan en un... algo muy peculiar de la región atrajo algunas ayudas era una comida que también era muy regional. Un jarrón de café con canela, que era una bebida que también es bastante conocida por allá. Y esperaban que llegara la día de, del show. El yoyo, que es el viento de los muertos, el viento viejo. Aquel se comienza a sentir en algún momento en la mañana del día primero. Y ese anuncio de que ya vienen llegando, de que están por ahí muy cerca. La gente se da cuenta de esto y comienzan a moverse de aquí para allá, al mediodía, se hace una presentación de platillos nuevos, arroz, guisados, más tortillas recién hechas, guisados de que van desde el pollo, el puerco, eh, una cantidad de cosas impresionantes, Te colocan ahí también algunas bebidas diferentes, desde la cerveza fría, tengamos en cuenta que esta es una región muy caliente, así que es toda una hazaña, lo que muchos de estos familiares hacen para que la visita sea grata. Pero hay otras condiciones. Y aunque usted no crea, esto es todo tan sencillo. Verán, primero debe de cuidarse mucho a quién se le pone la ofrenda. Solamente se le debe de poner a aquellas personas que hayan muerto antes de agosto. Se tiene una razón de ser y se cree que esto es por lo menos una idea antigua que tienen los viajeros, es decir, los muertos tardarán tres meses en llegar al reino de los muertos, a lo que se le llamaba el paraíso. Por esto, tanto aquellos que habían muerto después de agosto, todavía no llegaban allá, y por lo tanto, no estaban donde se comprende que estarían, en vez de un lugar apropiado para los muertos. Así que hacerlos venir antes de tiempo, interrumpía su viaje, y se quedarían ahí. Ese era el riesgo, por eso había que cuidar mucho, pero bastante, lo que se hiciera, siempre se tiene que prever que las personas que se les está regalando esta comida aquellas personas hubieran muerto antes de agosto esta creencia se toma bastante en serio y se sigue tomando muy en serio, por eso se les dice que la creencia es muy diferente a todas las creencias que nosotros conocemos, por ejemplo en el norte de Europa donde se celebran ciertas cosas como es el en el campo lo que se le conoce como el Halloween es un juego que la gente se disfraza, grita, eh, tiene fiestas. simplemente es un juego. Aquí en esta región no. Además de que tienes que montar adecuadamente una ofrenda para la persona que ha partido, puede ser muy caro, porque la comida, las flores, los adornos, el papel picado, las veladoras, todo lo que se deja toda la noche prendido, todo esto cuesta. Y según la región... Porque hay regiones en las que no se puede tocar nada cuando termina la fiesta. Todo se desecha. No se puede tocar absolutamente nada. En otras regiones, no. Hay regiones en lo que se ha puesto la ofrenda al terminar el día, al terminar la jornada de celebración, se comparte con los invitados, pero depende mucho de cada región. Es en donde se celebra. Y es por este hecho que se sigue siendo hasta ahora. Volviendo al tema hay que tomar ciertas precauciones. No se pueden tomar muchas cosas a la ligera. Es más que nada que no se puede tomar a la ligera el hecho de que si te descuidas en algo que puede provocar el enojo de estos eh, seres que se quedan ahí. La historia es muy interesante. Por ejemplo, en el Junichitán de Zaragoza, Oaxaca, ahí se cuenta o se contaba que allá mismo había una persona llamada Rizador al ver esta región esta creencia también es muy fuerte la guía de los muertos que son personas que guían a los seres fallecidos una de estas mujeres en Junichitlán es todavía en hoy en día bastante solicitada una persona cuando muere se le hacen rezos para guiarle para que no se quede, sobre todo a aquellos que hayan tenido una muerte violenta es una especie de caminador de almas. Es una creencia muy sofisticada, muy compleja. Y todo implica, porque además se tiene que rezar algunas partes en latín. Algunos de estos rezos. Y es una idea muy profunda de su práctica. Normalmente cuando alguien fallece por causas naturales, bueno, se hace el rezo. Llegan las mujeres que lloran, las eh, las lloronas se les conoce personas que se contratan para acompañar al, al llanto del muerto y que no haya problemas. La rizadora, por lo tanto, es una persona que cuando una persona muere violentamente, no se le ha dado la sepultura correcta. Hay que traer un rizador, una guía para que levante al muerto del lugar donde ha quedado y lo pueda caminar a través de sus oraciones, llevarlo al más allá. Y aunque esto puede sonar increíble, hay una práctica muy antigua, y ahora la práctica de dar luz. Esta práctica es a través de estas oraciones, so, eh, sonidos. La guía es muy parecida a la creencia. El hecho es de que estas mujeres practican durante la historia. Que un día va caminando a la noche. Después de hacer este trabajo. Después de, de haber encaminado eh, a un espíritu. Ella iba caminando por la calle. Y la voz de un hombre que le está hablando le empieza a, a decir que siga haciendo la misa. Pero esta misa es muy extraña, muy bonita, ya que los rezadores no solamente te rezan en latín, sino también te rezan en zapoteco. Quiere decir que cuando alguien ha sido dejado por ahí, digamos, eh, muerto porque lo atropellaron y no quisieron eh, saber nada de él, él puede regresar a la casa. Así que en, en la ofrenda, en el altar de los muertos, a veces se le, re, se le pone algo que aquellos espíritus pidan, les piden para que puedan permanecer a gusto. Este espíritu, por ejemplo, les pidió que dejaran una jarra de agua, porque tenía mucha sed. Los muertos deben de beber agua. Esta mujer percibe claramente que además es bastante sensitiva, percibe a detalle a otro hombre. Aquella voz le revela el nombre y a la mañana siguiente la rizadora regresa al lugar y efectivamente ahí hay una jarra de agua de tamarindo que estaban esperando para, para aquel hombre. Después pregunta en dónde está ubicado, dónde es que, que se encuentra, se puede encontrar el cuerpo y es ahí cuando gracias a la rezadora encuentran a aquella persona que de por sí ya había estado desaparecida y le dan un, entier un entierro apropiado. Los familiares de la persona ya tenían más de tres meses sin saber de, aqu de aquel hombre, sin saber de su muerto, no lo habían encontrado, sino después. Fue pues mucho después que gracias a esta persona encontraron aquel hombre, y es así como en esta región se sigue hablando y se sigue utilizando este tipo de rituales muy diferentes a los que conocemos normalmente el Día de los Muertos.
0: Pues ahí está la historia del de Día de los Muertos, realmente es una tradición bastante grande que algunas personas pues llegan a, o que tienen la tradición de celebrar, otros sin embargo pues eh, no no lo celebramos pero de todas maneras es muy bonito el altar, es muy bonito todo el significado, todas las ofrendas y como usted nos cuenta maestro realmente es que hay que tener cuidado también con este tipo de altares
1: Sí, sobre todo porque, pues como les dije antes, a veces depende mucho de la región Y otras veces depende de todo lo que se le pueda poner y de la región en donde estás Para que puedas mantener viva aquella tradición A veces no sabemos nosotros sobre las tradiciones que están haciéndose Sin embargo, en estas tradiciones muchas veces nada más las seguimos por seguirlas pero no conocemos a fondo las historias de estas tradiciones, en otros lugares son muy diferentes, inclusive en países que aparte que celebran el Día de los Muertos, lo hacen de una buena manera, después dejan de seguir manteniendo esta tradición porque creen que solo es eso, un juego o una tradición, y no saben la historia que hay detrás de ellos.
0: Así es, exactamente. Creo que es algo así. Bueno, yo lo veo de esta manera. Hay personas que solamente lo siguen por tradición, pero no saben el significado, como algunas que saben que en diciembre o noviembre ya pueden o tienen que poner el arbolito de Navidad, pero sin saber realmente el significado. Creo que hay muchas personas que saben, ah, en noviembre tenemos que poner nuestro altar. Pero, o creen que solamente, pues, es poner la foto del difunto, ponerle algunas ofrendas, algunos alimentos, y ya. Y sin embargo, es que todo esto tiene una simbología muchísimo más allá, maestro.
1: Sí, sobre todo porque no solamente es las ofrendas, como hablamos el otro día eh, en el programa del, del Mictlán. Muchos teníamos una vaga idea de lo que era... El viaje en el Mictlán. a veces pues nos nos interesamos un poquito sobre estas tradiciones que tenían eh, los aztecas, los las personas que vivían en estas regiones, pero no sabemos sobre todo, por ejemplo, en ese programa, qué tenía que hacer uno o cómo se le daba a aquellas personas ayuda para que pudieran llegar a, a trascender a la siguiente vida. Y lo mismo pasa actualmente. Sabemos que se celebra el Día de Muertos en México o en toda la parte de Latinoamérica, pero no se sabe el por qué, ni por qué se pone una ofrenda, ni qué significa cada ofrenda, ni qué se le debe de poner o por qué las cosas, solamente porque lo aprendimos de nuestra abuelita. Ya lo pondremos, sin saber a veces el contexto histórico que hay detrás de todo esto.
0: Así es, tengo una pregunta bastante interesante aquí en el chat, en donde dicen, por tradición nosotros, bueno, en, en la casa de esta persona, dice, por tradición cuando terminamos de hacer la ofrenda nos comemos los alimentos, ¿esto eh, perjudica o no pasa nada, maestro?
1: Se dice en algunas regiones de México que no pasa nada, que realmente es para compartir... Eh, la presencia de tus eh, de tus invitados De aquellas personas que trascendieron y ahora están contigo Pero también sabemos que depende mucho Porque si lo haces sin permiso Entonces básicamente tú te estás comiendo Algo que le, ofre le ofrendaste a aquella persona Y pues como somos personas, ¿no? A veces nos enojamos cuando nos quitan nuestras cosas Ahora imagínate un ah. muerto si le quita sus cosas que no tienen todo el año porque todo este tipo de cosas se dice en creencia que no lo tienen en donde ellos viven, en donde ellos trascendieron. Entonces, pues básicamente a veces te castigan, como les dije en el programa pasado. Ellos no les gusta que toquen sus cosas porque son suyas y muchas veces te pueden castigar de una o de otra manera o inclusive pues los puedes llegar a acompañar.
0: Así es. Yo tengo entendido que es eh, más o menos como en los altares a nuestras deidades, en los cuales, pues, una ofrenda es literalmente eso, o sea, una ofrenda y no tiene por qué ser tocado. Eh, tengo también entendido que si las personas consumen los alimentos de estas ofrendas, pueden llegar a enfermar bastante fuerte, puesto que ya la energía... Eh, pues es en, no energía muerta, vaya, pero pues como son dedicados a los muertos eh, y al consumir este tipo de alimentos, sí, como dice usted, pueden llegar a enfermar bastante fuerte e incluso ya en casos más fuertes, pues llegar a, a fallecer. Eso es lo que yo tengo entendido, maestro.
1: Sí, por eso a veces es esa creencia. Pero, por ejemplo, si su familia tiene aquella tradición desde hace muchos años, sus, sus muertos también tienen esa misma tradición y es a lo que se, se lleva, están acostumbrados a hacerlo, por eso es que se puede hacer, porque los mismos muertos saben que es una tradición compartir sus ofrendas con sus seres vivos para que puedan mantenerse unidos.
0: <risa> Mire maestro, nos comentan que por eso dice con razón, por eso a veces nos enfermamos bueno, pues ahí la, ahí está la respuesta ¿no? <risa> esto puede, ser, puede ser uno de los casos por eso se enferman, afortunadamente no creo que haya llegado a, a más pero pues bueno, ahí la respuesta entonces creo yo que ya no deberían de hacerlo, así que pues ahí está maestro
1: pues sí también sí, si sí ya hay señales de que se enferman por hacer esto, pues sí es mejor dejarlo de hacer.
0: Sí, digo, puede ser el caso de que eh, la comida a lo mejor... Pues usted sabe, ¿no? al paso de los días se puede llegar a presentar que se descomponga la comida o bien puede ser que, que, pues sí, está cargada energética. La energía es mucha que a veces al consumirlo pues no nos hace bien a nuestro cuerpo. Entonces creo yo que es mejor ponerles unas ofrendas que sean solamente dedicadas a, a ellos y punto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué se hace después con las ofrendas? ¿En dónde ponerlas si no podemos consumirlas?
1: Depende mucho también de lo que nos hayan enseñado nosotros, pero muchas veces este tipo de ofrendas las tienes que regresar a la tierra. Eh, según lo que son las tradiciones eh, aztecas y mexicas, zapotecas, es que el muerto para trascender tiene que ser ofrendado al Dios de la tierra precisamente. Es ahí donde nace el enterrar a nuestros muertos. Tienes que ser regresado a la tierra para que éste separe tu alma de tu cuerpo y puedas empezar tu viaje al Mechtlán. Lo mismo se hace con este tipo de ofrendas. Las tienes que regresar a la tierra para que el dios de la tierra, de, de los mexicas, pueda separar lo que es lo físico de lo espiritual y se los pueda regresar a ellos.
0: Perfecto, excelente respuesta maestro Creo que es una de las, de las Es una pregunta bastante buena ¿Qué hacemos con las ofrendas? no? Y sí, yo también tenía entendido que en este caso Pues se regresan a, a la tierra Que incluso me parece Es el 3, de, el 3 de noviembre Se tiene que despedir a los muertos Y con ellos pues sus ofrendas Para que se las lleven Por, por así decirlo Con ellos y pues se vayan contentos Vamos a ir a un corte comercial y regresando seguiremos hablando sobre este importante tema, el Día de los Muertos, sus ofrendas y todos los secretos que esto oculta. Así que no se mueva de su asiento que regresamos a, este es su programa, La Hora del Miedo.
1: momento regresa, la hora del miedo.
0: El machismo, la misoginia y los estereotipos sexistas provocan que miles de niñas y mujeres sean víctimas de violencias. Por ello, la CNDH emitió la Recomendación General 43 Diagonal 2020 al Estado Mexicano, para exigir un alto a la violencia de género y poner fin a los feminicidios. Asumimos como nuestra la exigencia de justicia de miles de mujeres que han alzado la voz. Contra las violencias, todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. México es el país del vino.
1: Ya regresa la hora del miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo a este subprograma La hora del Miedo en locución nuevamente me presento yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal a través de Frecuencia Alterna de Arizona y de nuestro canal en YouTube La Hora del Miedo tenemos un poquito más de comentarios por aquí tenemos saluditos de Litsy nos dice buenas noches maestro también Solema Murillo está con nosotros y nos dice buenas noches maestro llegando Lupita Román también nos dice hola buenas noches maestros dejen su like no se olviden de compartir el programa que nos ayudan muchísimo a llegar a muchas más personas también tenemos por acá eh, saluditos a norma gonzález y a laura cuevas que también están aquí con nosotros escuchándonos pues en el bloque anterior el maestro rob nos platicaba sobre todas estas ofrendas sobre el día de muertos, el significado y la importancia que tiene el rendirle honor en estos altares. Así que continuamos con el desenlace de la historia, maestro.
1: Pues, más que nada que desenlace, son diferentes tipos de historias que se cuentan de lo que ya les acababa de platicar. Por ejemplo, eh, se dice eh, que en una región también de de Oaxaca, un hombre joven, atractivo, eh, como se le puede describir este un rompecorazones, el rompecorazones de toda la región, descendiente de una persona de origen árabe, era muy apuesto, o por lo menos para la época, él era un rompecorazones de aquellos que aprovechaba la ocasión. Y ahora bien sabido que aquel caballero, a sus veintitantos años, había dejado una larga fila de hijos por todas partes. Él tenía amores en cada rincón. Un buen día, alguien opinó que no era oportuno que enamorara a su hija, así que lo sorprendió. Le dio varios balazos, matándolo. Fue tal el dolor en la casa de la abuela de la madre no aceptaron que se le pusiera una ofrenda, ya que había pasado un poco más de un mes que lo habían asesinado. Esto pasó a finales de septiembre. El hecho es de que la abuela y la madre montaron la ofrenda le pusieron una foto, una enorme foto, con su sombrero. el mejor momento de ahí también le dejaron muchas cosas que le gustaban. El tipo de cigarros que fumaba, el aguardiente que le gustaba, la bebida que le gustaba, comidas de la abuela. La madre se puso desde muy temprano ese día a preparar gran cantidad de comida. Ellas hacían la ofrenda en la escalera, es decir, ponían siete peldaños que se representaban diferentes tipos de cosas. Es ahí que colocaban todo. Ellos no hacían ningún tipo de vego, sino que hacían este tipo de escalera. El hecho es que se ponen varias fotos, hasta el punto que no se puede, no se puede poner ninguna otra foto en la casa. La hermana pone la ofrenda para los demás parientes. Pero esta, es, esta que les platico era solamente para él. Cuando pasa por ahí la rezadora de la comunidad, le dice, después de saludarles, que aquel día, aquel hombre les enviaba un saludo, pero que cometían un error, que no lo hicieran así, que él, ella tenía que ir a rezarle unos nueve rezos. Ella dice que ellos no creen en eso, así que no lo harán. El hecho es que la rezadora se encuentra en el lugar, pero las mujeres siguen con esto. Están en el dolor, que no quieren dejar de celebrarlo. Cuando pasa por ahí otra señora que era muy conocedora de la maestría rural, les dicen, oiga, nosotros opinamos que no es bueno que pongan ustedes su altar. La madre le dice que por qué no, les vuelven a invitar que no lo hagan. Allá en estas comunidades donde la creencia es más fuerte, dicen esto, que incluso puede ser hasta peligroso que lo hagan. El hecho es que las mujeres no hacen, no ponen atención, hacen caso omiso y ponen aquello frente. Le hacen los rezos ellas solas conforme van pasando los días, se van integrando más familiares. Van haciendo esto más grande, más y más. Cuando llega el día 31, se hace el convivio más grande. Llega el día primero. Se hace todavía más grande. Y para el día 2 Cuando van a levantar la ofrenda. Bueno. Hay lágrimas. Llanto. Hay una banda tocando. Traen una banda de música para tocar. Recogen todo. Ya se disponen eh, a tener las cosas. Y algo comienza a ponerse muy feo. Tal como les dijo la rezadora. Tal como les dijo aquella profesora. Cuando les dijeron. No lo hagas por una sencilla razón. Y a partir de este momento, en la casa, se comenzaron a escuchar golpes, portazos, lamentos. Le hablaban a la abuela. Esta estaba sentada como siempre con sus carpetas de tejidos, sus cosas. Así que de pronto, empezó a escuchar la voz de aquel nieto muerto, hablándole, reclamándole. La voz no era agradable. Después la madre comenzó a escucharlo pero esta vez la voz era más terrible. La muerte no había sido fácil, no había sido rápida, había sido una venganza, había sido por ira, lo habían matado con mucha ira, y de pronto, a mitad de la noche, las dos mujeres, porque además el papá también estaba muerto, también lo habían matado a machetazos, en un pueblo donde había llegado borracho, solo estaban ellas dos, y a mitad de la noche, de pronto, Despertaba una para darse cuenta que la otra también estaban despiertas y que los estaban espantando, más porque había algo merodeando por ahí. Fue tal la situación, que optaron por irse de la casa a la casa de otra hermana, pero no funcionó. Aquello la siguió, y peor porque ahora estaban en aquella presencia, aquella manifestación, ya no solamente era la voz que les hablaba, aquella voz horrible. Este hombre, decían que tenía la voz preciosa, que cantaba muy precioso, pero la voz que ellos escuchaban, era una voz horrible, una voz que hablaba en medio de jadeos, en medio de una especie de fluido por su garganta. Vaya, como si se estuviera ahogando. Se escuchaba tan fuerte, tan claro, que hasta la tía despertó y les pidió que ya no estuvieran ahí. La aparición siguió creciendo poco a poco y se hacía más fuerte. Iban Viendo ahora la sombra que deambulaba dentro de la casa, de un lado a otro, como si fuera una persona muy ansiosa. Y en poco tiempo, los animales de atrás, porque también tenían un corralito, con sus cosas, con sus gallinas, con sus guajolotes. Lo que tuvieran ahí, algunos conejos muy lindos. Comenzaron a morir. Muy pronto, comenzaron a morir aquellos animales. El enorme pasillo de la casa. Porque aquellas casas eran muy antiguas, que tenían pasillos enormes, muy grandes arcos. En una de las casas la familia tenía más de 100 años y todas las plantas comenzaron a marchitarse. Había un calor muy fuerte, una humedad muy grande y empezaron a marchitarse todas estas plantas. Empezaron a morir. Y entonces me tocó el turno a la abuelita. No podía dormir. Pasaba su cuota cada noche y en cuanto cerraba los ojos, oía los lamentos del nieto. Los gritos, los reclamos, como si fuera un hombre ebrio que deambulaba insultando, ofendiendo. Cuando fueron a buscar a la rezadora, ahora les dijo que ella no podía ayudarlas. Lo habían dejado ahí. Le pidieron que lo levantara, pero a él ya lo habían levantado. Lo que pasa es que ellas cortaron su viaje tomó mucho tiempo para encontrar a en aquel hombre que venía desde la sierra este hombre hizo una serie de, de ritos primeros, llenó todo de inciensos, llenó las cosas, aquello este, pintó una serie de marcas con ceniza, con sal con pétalos de flores después tomaba un sorbo de aguardiente muy fuerte que él mismo traía y lo escupía por todos lados como si estuviera rociando aquello y hacía oraciones mientras caminaba después salió de la casa y en la puerta, yo poniendo pétalos. Pegaba un poquito de polvo que llevaba, era como una especie de ceniza. Decía que había quemado cosas. Fue yendo de adentro hacia afuera. Y al tiempo que volvía a arrojar aquel aguardiente desde el patio. Atrás, a lo lejos, se veía la abuela, la mamá, la tía, los conocidos, la propia rezadora. Todos fueron a tratar de ayudarlas. Se les había advertido, pero no se les podía dejar así como estaban. Todos estuvieron acompañando con sus rezos para que aquella cosa, que el ser se fuera a regresar otra vez, que no les fuera a afectar, que no fuera a enojarse con ellas. Así que empezaban a hacer estos rezos. El hombre no fue que, que fue llevado. Prendía cigarros porque sabía que le gustaba mucho fumar así que prendía cigarros, los iba poniendo de un lado a otro, después más incienso, y así hasta llegar a la calle. Cuando llegó a la calle, aquel hombre regresó al cerro, dejó un, capi un camino de pétalos, lo había hecho con una semilla negra, cerró la puerta ya fue caminando tranquilamente, mientras iba rezando con un rosario en la mano. El guapo, como le decían aquel... Eh, Aquella persona nunca se volvió a hablar de él. Hasta el año siguiente, claro. Volvieron a poner la ofrenda como se debe de hacer. A tiempo que se estila con los rezos apropiados. Y usted pensará que esto pasó hace 100 años. pero yo les puedo decir que no. Que esto nos lo platicaron. Que pasó no más hace de 10 años. Imagínese usted ahora porque le digo que esta es una tradición viva, no solamente usan una tradición, una creencia, que está viva en una buena parte de México, y esto es muy interesante, porque además también nos han hecho el favor de compartirnos varias historias diferentes, sobre todas aquellas tradiciones que tienen en varios lugares, pero estas en específico son las más interesantes, porque... Es una tradición diferente que se sigue utilizando hasta el día de hoy.
0: Interesante historia la que nos cuenta esta noche el maestro Rob. Eh, me hace pensar mucho en lo que en alguna ocasión escuché acá. Bueno, no exactamente en el lugar en donde vivo, pero de unas personas que son muy cercanas resulta que eh, estábamos justamente hablando de los altares del Día de Muertos y estas personas se asustaron muchísimo porque dijeron que, que ni las calaveras, estas calaveritas de azúcar ni el altar del Día de Muertos era bueno entonces a mí se me ocurrió preguntar el, el por qué ellos sentían que no era bueno que, que era lo que pasaba o por qué me decían eso y me contaron que tradicionalmente eh, del lugar en donde ellos son, o a lo mejor incluso de la religión o, o de las creencias que ellos tienen, no se hablaba de eso, ni se ponía altares, ni podían tener ningún tipo de imágenes que representara a la muerte, puesto que incluso en estos días, el significado de esas imágenes, y que ellos podían llegar a traer la muerte a sus casas, la muerte de uno de sus familiares a sus casas. Entonces, por eso cuando veían algún símbolo así o, o una de esos mejor preferían como que hacer de la vista gorda y hacer así como que se estaban limpiando de energía porque no querían ver nada de eso. No sé si tenga relación con la historia que nos acaba de contar, pero a mí este, me quedó como que muy grabada esa historia, maestro.
1: No creo que tenga mucha relación porque este es unas eh, cosas que pasan dependiendo de el altar de los muertos y del día de los muertos. Cosa que no se celebra muy bien, eh, sobre todo al norte de lo que es el continente americano. Ellos celebran otro tipo de cosas que son traídas más que nada desde Inglaterra. Pero también los indios americanos eh, tenían sus propios rituales para lo que es la muerte, sin embargo, no se conoce muy exactamente cómo es que consideran la muerte ellos. Si puede ser también lo que se le llama una transición a otro tipo de, de plano, porque manejan mucho lo espiritual, más que de la muerte, manejan la vida después de la muerte.
0: Sí, fíjate que de hecho, Rob, este, los nativos de por acá no hacen sus altares al día de la muerte, pero ellos sí lo representan y sí ponen ofrendas, las ponen, este, en la naturaleza hacen como si fuese un altarcito, pero esto es en la naturaleza y le rinden honor a un dios de la muerte para, pues, para rendirle también honor. Y esto también se me queda muy grabado de las personas de las cuales yo te estoy hablando, que pues. Eh, son, me parece que son de Pakistán o de, de algún lugar de por ahí exactamente, no recuerdo. Pero ellos sí hacían como que no, 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 eso es muy malo porque llamamos a la muerte. Bueno, por lo menos esa tradición me, me contaron ellos. Tenemos preguntitas en nuestro canal de YouTube. Uh, Lupita Román nos dice, en el pueblo al regresar nos estaban esperando las tías para regalarnos la comida de la mesa. Ya de antaño en la familia. Eso es lo que nos comenta. Bueno, en lo que, en lo que regresa este pues les comento que sí, que hay de hecho eh, muchas tradiciones que son así que. A veces cuando llegaban de los panteones, también en el pueblo de mis abuelos se acostumbraba mucho esto.
1: Este tipo de, de tradiciones normalmente son familiares, eh, no necesariamente precisamente lo que les decía. Por el hecho de que ustedes coman ese tipo de, de ofrendas, es de que se van a enfermar. Si ya viene de familia, entonces, pues inclusive... Los familiares saben que esto se hace normalmente, pero muchas veces no tendemos a no hacer mucho caso a lo que se dice. Entonces, puede ser que en cierto modo, o pues ya sabemos que entre nuestra misma familia hay gente que no cree en nuestras propias tradiciones, o no preguntamos por qué se hace cada tradición, es bueno que pues le pregunten a la persona más anciana, ...a ver si sabe el por qué hacen sus propias tradiciones familiares... ...y así tienen un contexto mejor del por qué y cómo hacerlo bien.
0: Así es, me recuerda mucho a una historia que <ríe> creo que tú me contaste, Rob... ...no recuerdo si fuiste tú o la vi en algún lugar de la tradición esta de la abuelita que en la en la cena pues le cortaba las patas a, al pollo y que se fue pasando de tradición bueno no al pollo al pavo y se fue trans se fue eh, transmitiendo la tradición de de generación en generación y llegó el momento en el que le preguntan a una mamá, oye, ¿por qué tú le cortas las, las piernas o las patas al, al pavo? No, es que es tradición de familia, porque desde mi abuelita, mi bisabuela y así, y todo le cortamos porque si no, no sabe rico. Y que volteó a la abuela y les dijo, no, pues yo se las cortaba porque no, no me cabía en el, en el horno. Ustedes lo agarraron de tradición. Entonces, es bueno preguntar a veces porque, pues no conocemos qué tipo de tradiciones, si realmente es una tradición o si... No sé, a lo mejor es una costumbre que ni siquiera tiene eh, sentido, ¿no? Tenemos a Gladys que nos dice... Buenas noches, maestros. ¿Y qué pasa con los cremados? Esos no son regresados a la tierra. ¿Qué pasa con la gente que, que se crema, Rob?
1: Este tipo de tradiciones es muy común en, en otros tipos de regiones. Por ejemplo si nosotros vemos un poco lo que es la tradición griega, ellos cremaban a todos sus sus parientes y a todas las personas, pero también era bajo un ritual. Esto pasa porque normalmente puedes regresar, lo mismo que se hace, no necesariamente era el enterrar a las personas para que pudieran separar el cuerpo físico de del de espiritual muchas veces puedes hacer la, la cremación y al hacerlo esto de todos modos regresas parte de esa esencia a lo que es la tierra muchas veces muchos pues se quedan con aquellas cenizas pero recordemos que no todas las cosas se hacen ceniza y también tiene que ver mucho como les digo las tradiciones los griegos le tenían mucho miedo a los zombies porque ellos tenían un hechizo que podías revivir a tu propio muerto. Lógicamente, con el paso de los días, pues se iba torciendo todo hasta que el mismo zombie se iba contra ti. Se dejó de hacer, y para evitar que otros pudieran hacer eso con tu ser querido, prefirieron hacer su ritual de cremación, y en él también poner las ofrendas para el, para el barquero, y por eso es que se hacen diferente tipo de tradiciones, dependiendo del lugar donde estés, para la transición de la muerte.
0: Fíjate qué interesante esto que nos comentas. Eso sí es algo que yo no sabía sobre, sobre los zombies. Está, está buenísimo. Tenemos a Manuel Ramírez que nos dice, maestro, ¿alguna vez cuando bajan los muertos a los altares se han quedado porque no saben cómo regresar? ¿O no saben cómo hacerlo?
1: No todos saben cómo hacerlo, todos se quedan por alguna razón. Normalmente los espíritus que se quedan no es porque no saben cómo regresar, es porque se dan cuenta que no han terminado algo que querían hacer. O, en el peor de los casos, los agarran para poder hacer otro tipo de trabajos con espíritus y por eso es que no pueden regresar, no es que no sepan cómo regresar, sino que normalmente hay algo que los empieza a detener que no pueden regresar.
0: Claro, de hecho comentábamos hace unos días que les estuve hablando sobre los altares en la Academia Atsuki, que muchas veces pasa eso, principalmente se les pone el camino de velas en los altares de muertos, ...para alumbrar su entrada y salida a este plano. Y pues las, las flores de Cempasúchil, que es eh, el olor que atrae a los muertos a nuestros altares. Sin embargo, desgraciadamente, hay personas que utilizan eh, en estos días utilizan los restos de los muertos para hacer cosas eh, pues bastante feas... ...y digamos que anclan a estos muertos a la tierra para que trabajen para ellos. Digo, diferente tipo de prácticas, algunas eh, son buenas, otras pues lo hacen sin cuidado... ...y hacen que este tipo pues de espíritus se queden y ronden ahí... ...pero por lo regular la mayoría de los espíritus regresan, ahora la otra... Que yo también sabía es que tienen eh, que no quieren ellos regresar no es que no sepan es que no quieren regresar porque quieren seguir viviendo por así decirlo y a veces eso lo que pasa es que los convierte con el paso del tiempo en espíritus obsesores rock
1: precisamente es esto que no dejamos que la gente se vaya eh, el simple hecho de seguirnos acordando de ellos hace que se anclen a nosotros y precisamente, como les digo, no es de que no recuerden cómo irse, sino que nosotros mismos no dejamos que sigan descansando. Por eso muchas veces se, se ha dicho, ¿no? Si realmente te importa aquella persona que murió, déjalo descansar recordándolo, sí, es bueno recordar a aquella gente que amamos pero no le sigas llorando porque muchas veces esa tristeza hace que se queden y ellos mismos no puedan descansar.
0: Así es. No sé si... Eh, bueno, sabemos que es muy difícil la pérdida de un ser querido y que muchas veces no se puede superar, pero ¿tú crees que un altar que se les tenga todo el año... ¿Influiría mucho en el que ellos no descansen o en el que ellos no puedan trascender rock?
1: Sí, precisamente, pues es eso, que no los dejamos descansar a gusto, porque tratamos de seguir atrayéndolos con este altar para que no se vayan. Queremos seguirles dando pues, lo que les gusta, comida, eh, alcohol, cigarros en caso de que fumaran, y esto hace que ellos tampoco puedan descansar a gusto, porque normalmente se dice que en estos días son cuando el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos está más delgado todavía. Entonces, si lo estás tratando de atraer en un momento más difícil, pues muchas veces su energía empieza a corromperse y por el simple hecho de que tú los quieres atraer, terminan inclusive volviéndose otro tipo de cosas.
0: Perfecto. En el caso de las personas que no les lloran, pero les rinden honor y los tienen o tienen una, una fotografía de ellos y constantemente les están poniendo pues incienso, velita, le dejan su, su agua. O sea, básicamente que tienen los, los cuatro elementos de la vida, pero tienen una fotografía de ellos que no les lloran, pero siempre los están recordando y llegan y los saludan como si estuvieran vivos. ¿Esto también es malo, Rob, o no influye?
1: también influye porque pues seguimos en lo mismo, no los dejas descansar.
0: Pues ahí está el consejo de el maestro Rob, para aquellas personas, digo, creo yo no es malo recordarlos, rendirle honor, pero sí estarlos tratando como si estuvieran vivos, pues influye mucho en el descanso de las personas. Estamos a punto de finalizar este programa, Rob, y no sé si te gustaría dar ¿O comentarles alguna otra opinión que tengas acerca del Día de los Muertos?
1: El Día de los Muertos es una tradición que dentro de todo se ha ido descomponiendo en lo que es el tiempo. Eh, los aztecas, los mexicas, los turitecas, todo, todos los pueblos indígenas eh, fueron adaptándose al cristianismo y a lo que se le llamaba eh, la evangelización para poder mantener seguir eh, seguir vivas las tradiciones por ejemplo eh, hoy día primero se dice que se celebra el día de todos los santos porque este día es cuando regresan los espíritus de los niños y que el día dos que es el día de los muertos es cuando regresan los adultos pero algo que mucha o mucha gente no sabe o poca gente sabe es que el Día de Todos los Santos fue creado para que los celtas y los nórdicos dejaran de celebrar su festividad más grande, que es Samaín. Y por esto el Papa Gregorio IV mandó a quitar esta tradición haciendo el Día de Todos los Santos. Hay un poquito que enterarnos de dónde sale cada cosa. Actualmente, inclusive, los altares de Día de Muertos no solamente es completamente mexicano. Existen algunas cosas que fueron adaptando de otras regiones y otras religiones. Y no sabemos muy bien cómo o por qué llegaron ahí. Hay que saber un poco más sobre nuestras tradiciones y de nuestra historia. Porque recuerden, la verdad está allá afuera.
0: Así es. Me encanta este final. Honestamente es que deberíamos todos de investigar un poquito más lo que se nos cuenta. Pues chicos eh, antes de despedirnos les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales todos los sábados si quieren pasar un momento bastante chusco agradable los esperamos en historias del más acá es un podcast que tenemos el maestro Rob y una servidora y también pues darle las gracias a todos por acompañarnos por todo su apoyo y sobre todo por compartir este programa ya que pues sin ustedes esto no sería posible posible. Así que no me despido sin antes darle las gracias a todos ustedes nuevamente y los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. Y sin más, con esto nos despedimos. Estuvo en locución con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rock Gray. Les deseamos muy buenas noches, feliz Día de los Muertos y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa, La Hora del miedo. Los esperamos en la siguiente misión.